0: 哈喽，大家好。那咱们这期节目给大家说一说最新出的吉利的领克零一这款，以前是概念车，现在已经上市了。那这个车呢，挺有意思的。在刚开始的时候，它出来概念车的时候，我看我就觉得看不懂，这设计到底是啥呀？那个车感觉来自未来的感觉太奇怪了。你说？它是个 SUV 吧，它整个的车头我都第一眼我都看不出来灯在哪，呃，怎么看都看不明白，然后就觉得这车不好看。那最近呢，它已经正式上市了嘛，以售价也已经出来了，那咱们还是点评一下吧，我觉得还是挺有意思的。嗯，现在还有，呃，兰博基尼不是刚出来的 SUV 吗？那以后保时捷他们的 SUV 啊，这几个。就看起来，我再对比一下，发现跟他家还是稍微有一点儿那个，稍微有点儿相像的地方吧。首先，就第一眼看起来呢，他们他的这个进气格栅呢，他是，呃，中间的位置，然后在牌照的位置，那保险杠呢显得特别粗，特别大，就觉得碍眼。一般的车现在呢都是，呃，怎么说呢，都是一个大的进气格栅，是吧？他家这种就反其道而行了，把进气格栅变成中间的这个了，就感觉整个车头的位置车头断开了，中间一个大粗柱子给去完全挡住了。然后呢，它上起来上面看起来有两个蛇眼一样的那个小灯啊，这个灯呢，它应该不是大灯，大灯是在保险，在那个进气格栅两边，这灯应该日间行车灯啊什么的。那就整个的这设计，其实他这个车从车头看起来是最奇怪的，嗯、呃，说是有前卫感也不能说，反正很奇怪。但是呢，我从现在他们发布的照片的正正中间的这个位置啊，你要是看这车，你觉得你给它分开看应该挺有意思的。你怎么分开看呢？其实它两辆车，你就从那个进气格栅大黑的开始往上看。它那俩眼睛加上那个盖儿啊，其实有点像，那个那个俩眼睛有点像谁呢？有点像那个法拉利那种感觉。当然，法拉利那个前面的进气格栅不是它这样，但是从机器盖子那儿看，其实挺像的，像法拉利。然后底下呢，你把那个机器盖子给它隔开，不看，只看进气格栅到底下，只看进气格栅到底下这么一挡住呢，就变成一辆什么车了？皮卡。有点像以前那种皮卡的感觉，其实它两个大灯就是在那中间的，然后中间一个标，对吧？它要是这么看，你就能看明白了啊。上边像保时捷，底下是一个皮卡，就等于说把两种车合在一起了，是吧？有点像兰博基尼啊，兰博基尼现在出来的时候，不是把那个你整个车头，它其实跑车应该是特别扁的嘛。它就是把底下也是把进气格栅加大，但是上面一看呢还是个兰博基尼的盖所以有点有点这意思吧，就是能解释的，我觉得也就是这样了，就是这么解释，我觉得挺通顺，而且看起来挺有意思。其实它那个底下你要看呢，把上面那个盖子要是盖上的话，只看底下其实挺好看的，就那俩灯显的，显的上面有点奇怪了。其实挺有意思的，好玩儿这种的。还有一个，它的那个后边儿，后边儿的话就还行，能看懂了。后边儿有点像那个谁家概念车呀？呃，标志对吧？标志最新的是几零零八五零零八吧？他们家的那个样子，其实这个就竖着的尾灯，两个旁边竖着的尾灯，再加上中间的这个竖着的一个灯，这挺像的，其实。嗯，后边的话也是挺有现代感的吧？这整个的车，侧面呢，它也是带一个类似这个叫什么进气口啊，还是什么的一个装饰，在前门那个位置，前门前面，然后侧面整体看起来还是，呃，就比较普通了，对吧？看起来稍微还有点紧凑，紧凑 SUV 那种感觉，其实它应该也是吧。一会儿我们在参数上给大家说。那它没有采用现在比较流行的像路虎一样的那种叫悬浮式车顶了，它这后边还是有颜色的，所以整体看起来，他家这车是沃尔沃的设计师打造的嘛，所以整体看起来是很具有独原创性的，很具有一个话题性的。所以这个车呢，现在呢买车，咱们国人已经提高到一个水平了，就是有一些未来性、话题性，或者说另类。这个东西反而容易被接受，然后年轻人愿意接受这个，那、呃、中年人呢？其实也可以接受，并不是不能接受，所以他家的这个就特立独行吧。那他的车的售价啊，售价是从十五万八千八，叫二点零 T 两驱纯 Lite 版，还有呢，嗯，叫什么两驱型版，两驱型版是。十六万八千八，然后十七万八千八，十八万两千八，最贵的到二十二万零八百。那四驱的是有两款，都是二十万以上的。剩下的呢，另外四款是从十五万到十八万多，都是属于两驱型的。那咱们看一下它的，嗯，推荐的吧，叫汽车之家上推荐的叫两驱什么型啊？我看。这个叫两驱型 Pro 版，我们看看这 Pro 版，呵呵看看它的配置怎么样啊？就像我刚才说的，它属于是紧凑型的 SUV， 它的车长是四米五，宽是一八五七，不到一米九，呃，车高是一六七三。其实从车宽来说，这车宽还是挺宽的，车长还行吧，车长属于一般的这种。那全系标配的都是二点零 T 的发动机，然后，嗯，两驱版是用的六档的六 AT， 七二十万的四驱型的用的七档双离合。那可能说从可靠性上，一般都说是六 AT 的好嘛，所以反而说便宜的可靠性更好了。那其他方面呢？它的轴距都是二七三四，这轴距也可以说。普通的了吧，嗯，那其他方面整备质量低配版是一五七八，嗯，高配的，最高配的四驱的是一点七五，一点七五吨，其他的都是一点六三吨，那这个重量不小啊，看起来这个油耗到时候可以商抽一下，油耗应该也不低，到时候看他们评测吧，它发动机呢？二点零 T 的涡轮增压的，那最大的马力说是一百九，最大功率一百四。嗯，这个这个不懂。呵呵对，说的那前置前驱麦弗逊独立悬架，再加上多连杆独立悬架，这些都是一些属于高配的车吧，应该有的。然后承载式的车身，加上电动助力转向，那全系标配的都是盘式的了。盘式的刹车，加上电子驻车，轮胎呢都是二三五五零十九寸的。那这个轮胎就是在城市里跑。那为了好看，它主要的配置呢都是在主动安全还有被动安全这些上。最低配它配的是，呃主副加上侧气囊，主驾驶的。那从十六万八千八的开始就是主副侧加头部气帘两个都有，所以这个。配置啊，从十六万八千八开始就挺高了，只有最低配是气囊少了气帘儿，嗯，最低配呢没有胎压监测，其他都是标配胎压监测，其他方面什么 ABS、EBD、ESP 这些都全系标配的，最后差的呢是十七万八千八开始一直到最顶配，他们都是带并线辅助的、车道偏离、主动刹车这些玩意儿。主动刹车除了最低配以后以外，其他都有都有主动刹车，啊、呃，这些都属于那啥了。然后最低配标配的属于是后倒车雷达、啊，这是标配的。倒车影像呢，最低配没有，其他都有。然后定速巡航、自适应巡航这些全都是最低配没有。那发动机启停、上坡辅助、自动驻车这些全都有，大家都有，全系都标配的。其他方面呢？电动天窗也是低配型没有，其他全系标配，铝合金轮毂都带了，然、啊、后全景天窗，这个电动天窗属于全景天窗，然、啊、后电动后备箱的开关门，这个是十七万八千八以上的全都有，呃，车顶行李架这个都无所谓了，只有最低配没有，其他方面最低配都不错的，发动机电子防盗啊，无钥匙进入啊。还有什么远程启动发动机，这应该也是可以联网的了。那皮质方向盘这方面，多功能方向盘这些最低配没有，全系其他都配的。那其他方面，我看座椅的话，最低配属于是皮和织物混搭，那其他呢都是真皮，其他的，呃，都支持高低调节，但是，呃，只有最高配吧、啊。只有十七万八千八以上的才有，这个叫什么呀？这个叫，才有那个，才有是，那什么腰部支撑，对的。然后电动调节呢，也是这些配置都属于十六万八千八以上的了吧？呃，座椅加热也是十六万八千八以上的，低配都没有。那整个看起来呀，这个车它的一些多媒体呀。是全系标配的十点二寸的屏幕，加上 GPS 导航这些东西，车联网这些东西都有。呃，低配和次低配用的是六七个、六到七个喇叭，高配的用的是十到十一个喇叭，然后用的是燕飞利仕的音响。高配的那燕飞利仕音响啊，这个得说一下，就不是说什么太高的一个品牌吧。我说那个宝骏七三零也用这个。十万块钱以内的车也用，所以我刚开始我以为这音响挺好的，后来觉得也就也就那样了啊。鲁速车灯属于是低配、次低配，这些东西都可以自己改装的。LED 日间行车灯，咱们说了，在它机器盖子上。其他什么前雾灯啊，全都带。自动的头灯属于最低配没有，其他都有。那辅助转向辅助灯全系标配。转向辅助啊，大灯都是可调的，这些啊、哦，车内氛围灯，这是体现出来高配的一个感觉的。除了最低配以外，全系都有，这是高端车必备的东西，这个这点挺好，能体现出来。嗯，前后电动车窗了，全车一键升降，防夹手、哦，隔热玻璃，然后电动后视镜调节，这些全系都有。但是后视镜加热竟然低配没有。这东西高配车你给加上，这没多少钱的东西，对吧？后视镜呢，后边加了个电热丝的事儿，其实这个就不应该，它纯粹是为了拉开配置这么搞的。所以怎么看这个最低配啊？其实都是有点儿，就是真是它叫什么 “li t t l e 版、啊”呐 ，“little 版”就属于这个低配版，确实，哎、呃、它中间我觉得低配将来会给它拉开差距的，而且车大家订的应该不多。不走量的，其他的感应雨刷什么的也是最低配没有，其他都配。然后自动空调全系标配，后出风口，还有最低配呢，只有白色车身，内饰是黑色，其他呢你可以选什么白、棕、黑，这是其他的，最高配才有红色，是四驱版的，啊，它这颜色上也做一个区分，所以整个看起来吧。它的车型其实主推的是十六点八八、十七点八八，然后就四驱了，往上的最顶配其实没必要买车。这种车，这种车毕竟第一个刚上市的车，好还是不好，售价保不保值，这都是要看的，所以没必要买那个最高配的了。我觉得十六万八千八的，你要正常城市里代步足够了，那些出去玩儿也都足够了，剩下的配置都属于是。花里胡哨的配置了吧？嗯，其实没有什么太必要的了。呃，他建议是买十七万八千八，但是我觉得，要是我自己买，我可能买十六万八千八，十五万八千八的呢。其实我是不喜欢有天窗，也不喜欢有真皮座椅，但是其他方面的一些配置吧，他还是故意给压缩了。所以买的话，还是嗯，觉得心里边有遗憾的，还是十六万八千八这个可以，但是天窗这东西。什么全景天窗啊，这个，呃可有可无的东西吧，我是感觉。但是这东西出去，你要是给别人看，那东西就该有了。所以十六万八千八的完全足够了。那这个呢，其实它现在可以说和魏 VV 七啊，他们俩之间是有一个对比的吧。他们俩属于一个级别，完事儿他们俩之间会有一个互相的竞争的关系吧。呃，我那个威微微七也点评过，他俩其实可比性相对来说，它的 2.0 的发动机还是不错的，变速箱啊六 AT 也都比微微七的那双离合的强，但是呢有一些问题，就是它整个车身的尺寸上都没有微微七的宽，也没有人家长，那这一点是它的一个弱点吧。在发动机方面呢，他们俩其实都是 2.0 的发动机了。然后轴距也没有 VV 七长，其实这一点整个车里边的空间可以看出来，就比 VV 七低了一一圈儿，低了一圈儿。但是呢，它的定位他们俩应该是一样的，都是属于国产走高端车。然后可靠性方面的话，从它这来说，应该是，呃领克这个可靠性呢更好一些，它毕竟给你配六 AT 的，六 AT 的嘛，稍微好一些。然后其他方面呢？配置我觉得是 ，VV 七 ，VV 七会稍微高一些。他们俩呢还是有一些差别。那售价，毕竟 VV 七是十六万七千八起的嘛。他俩中间十六万八千八的，在某些方面吧是一样的。然后座椅方面是他家的更好了，领克，领克都真皮座椅 ，VV 七还用仿皮的呢，低端的。呃，在其他方面的话，我看，我看，大屏啊什么的，这些都是。所以整体来说呢，让咱们国内用户选吧，他们应该就是挺纠结的了。如果从外形上选，这俩车完全就不是一个型。V 威七属于是那种高端一点的这种车，但是呢，领克属于是未来的车，就他俩这设计不一样。还有一个呢，就是。嗯 ，VV 七的这个低配啊，给的十六万多到十七万多的这些配置，和他们家的同型的配置比，同价格的配置比都低，但是呢，它车大，所以这个用户也得自己看。那毕竟中间差了个，呃，二九五零和二七五零、二七三幺吧，它俩中间差了一百二十毫米呢，那这个空间差了不少，所以。选择起来比较比较那啥，比较纠结，应该很多人，他们应该就是想，哎呀，这个车我是要外形呢，还是要空间呢？啊，这俩品牌，品牌其实都国产品牌了，然后相对来说，领克的还有沃尔沃的技术嘛，沃尔沃的那个安全性也有保证，所以，哎呀，整体来说还是我是觉得要买、哎、这个要实实车去看一看空间。如果不是这种空间，我肯定首选领克了。然后，毕竟吉利家的牌子还是挺厚道的嘛。呃，已经买过一款吉利的车了，相对来说，整体的它俩保值性嘛，我觉得最后说一下，它俩保值性应该差不多的。呃，国产车里的都属于那种冲高端的，呃，保值还凑合。然后再对比 R X 五啊，跟 R X 五比，它俩的。就也有话题性了，其实他们设计都不同，但是呢，嗯、呃，这个领克，它这个设计是更胜一筹的，就是越让人看不懂这东西越值钱，能冲高端，嗯，我是这么理解的。好，那就咱们简单的给大家说一说吧，咱不是真正的那种汽车评测节目啊，我只是以我个人的观点做一些点评，大家还是要关注一些别人的那种实车评测。还有什么底盘分析，这些对你买车是更更重要的吧？我这属于是给大家来说一下个人的观点。